0: 二十第六章，蜘蛛坐在网中央。高昌国的大臣们出了大殿，各自散去。屈德勇经过屈仁树身边，得意洋洋地瞥了他一眼。屈仁树诚恳地道：“二弟，你我之间这些年有不少误会，今晚能否到大哥家中一叙？我和你嫂子亲自做些羹汤，咱们兄弟好好聊聊。”屈德勇冷笑：“大哥，今晚小弟还有要事安排，就不奉陪了。”屈仁树深深地望着他，脸上露出一丝悲哀，叹息着离去。屈德勇望着大哥的背影，心中快意无比，简直想开怀大笑。这时，只见朱贵垂头走了过来，屈德勇忍着笑跟他打招呼：“班班，这是要去哪里呀？”朱贵哭丧着脸：“法师失踪，老奴也在场，这……这待会儿还不知道该怎么跟陛下交代。”他心情正不好。老奴，哎，屈德勇忍着笑，也陪着他叹气。是啊，我身为人子，却帮不上父王的忙，实在羞惭。这次竟然连大将军的军权都给拿下了，看来父王真的暴怒了。若是气坏了身子，这可怎生是好？朱贵看了他一眼，摇头。大将军的军权倒没什么，毕竟是大将军把人给弄丢的。陛下若是不责罚他，如何堵众人之口？以陛下对大将军的宠信，过得三两天也就给他恢复了。眼下最重要的是要找到玄奘法师，否则陛下不但愧对法师，更难以跟大唐皇帝交代呀。徐德勇目光一闪，默默点头，似乎一瞬间心情又沉重起来。屈仁恕的心情更加沉重。简直是步履蹒跚地走出了内廷，他的住处也在王宫之内。他心神不宁地正打算回自己住处，这时身后甲胄声响，张雄疾步追了过来。世子殿下，屈人叔一见张雄，顿时吓了一跳，担心地朝四处看了看，后退两步，拉开距离，拱手客套：“大将军。”张雄苦笑，低声道：“世子殿下，这都什么当口了？”咱们的关系已经人尽皆知，您还要避嫌吗？屈仁恕顿时尴尬起来，又偷偷看了看左右，带着张雄到一处僻静的地方，才低声道：“大将军，今日二弟当众发难，你怎么判断？他等不及了。”张雄叹了口气：“二王子从不认为自己是汉人，与您格格不入。原本陛下心思为明朗，他也不急。只是这玄奘法师以来……”看陛下的礼遇，已经有七八成的心思要投奔大唐，如此一来，以汉家的制度，您这个长子是谁都动不了的。他必须猝然发难，把您扳倒。是啊，屈仁恕极为郁闷，叹息道：“兄弟手足，如何变成了这生死仇敌呢？”世子，张雄沉声道：“不是臣怪您，在大殿中，二王子摆明是要夺了我的军权。”您为何不阻止？我能阻止吗？屈人术苦笑：“父王多疑，又不赏识我。”二弟说：“你和我联手要废除他，直接击中了他最敏感之处。我要是再多说话，局面恐怕更不可收拾。”张雄默然，半晌才叹气：“是啊，正因为如此，我才不得不请辞。此前我是左卫大将军，掌握王城主军。”二王子是右卫大将军，掌握王宫禁卫，没有了这种制衡，真不知二王子会做出什么事。屈人树也叹气道：“没办法，谁让玄奘法师在咱们手中失踪呢？哎，被一阵风吹走，这话也怪不得父王不信。幸好我将目标引向了大卫王平，让父王先去怀疑三弟吧。不过大将军，咱们必须找出法师才行。”否则，张雄默然点头，沉吟片刻，道：“世子，臣分析，玄奘法师只有两种可能：要么落在二王子手里，要么落在三王子手里。二王子有动机，可以通过掳走法师狠狠打击咱们，但他没有这个能力。他如何能让法师在我眼皮底下失踪，实在令人费解。三王子呢？有这个能力，大魏王平当然能让法师失踪。”可他为何要这么做呢？据说玄奘法师去交河城，就是为了破解大魏王平的秘密呀、啊。屈仁树疑惑：“三弟让他消失，自然为了保护自己的秘密。”哼，张雄冷笑：“如果大魏王平确实是妖物，又有什么秘密可言？如果他有秘密，那便不是妖物，又如何能让大活人凭空消失？”屈仁树不禁哑然，半晌才道。那请教大将军，事已至此，该怎么办才是？先发制人，后发制于人。张雄森然道：“屈人恕害的面无人色。”你是说对付父王？不不不，世子张雄也被他吓了一跳，急忙解释：“当然不是对付陛下。正如您所言，君父如天，咱们这么做，大唐怎么可能支持您？我是说。”学那大唐皇帝陛下的玄武门兵变，这屈仁树满头大汗，不行，不行！二弟没有反意，我若对付他，岂非落人口实？不行，不行！《史记·武帝本纪》曰：“史不武教于四方，父义，母慈，兄友，弟恭，子孝，内平外成。如今二弟恶行不显，我怎能不教而诛？”张雄气急，苦口婆心的劝：“世子，您怎么如此迂腐？等您教的时候，一切都晚了。”屈人书还是摇头。《左传》中有郑伯克段于新侯，共叔段恶行累累，群臣不满，郑伯杀之，仍旧被后人批评。我这样做，岂不是？张雄争辩：“那不同，世子，郑伯之恶，是因为他故意纵容共叔段的野心。”屈人树极为失望，认真地盯着张雄。大将军，我希望二弟谋反，也知道他必定谋反，但是在他谋反前，我绝不杀他。他躬身拜倒，请大将军仔细谋划，但求在他谋反前，大将军能保我一命。张雄一时气结，好半晌才道：“世子，兵凶战危，坚不容发，更容不得兄弟亲情。”臣虽然愿意为世子赴死，可咱们白白把先机让给屈德勇，能不能活下来，那就只能听天由命了。尚书云：有下多罪，天命极之。屈仁恕却颇为自信，我行仁恕知道，天命必然在我。张雄焦灼不已，望着屈仁恕，却是一脸无奈。阿树随龙双月之回到屈志胜居住的宫殿，已经入夜，寒夜四合。万籁俱寂，此时阿淑已经完全明白了龙双月之的计划，对这个美丽多变的公主禁不住又惊又怖，简直有些惧怕了。区区一个女子，竟然借着屈志胜对大魏王平许愿的机会，假装被迷惑，滞留敌国宫中，引发了三国联军压境，直接促成高昌国内外交困之举。非但如此，他甚至将玄奘也当做了筹码。以一场离奇的失踪案，给早已虎视眈眈的屈德勇送去口实，引发出一场高昌内乱。这一连串的谋划精密毒辣，处处匪夷所思，却缜密无比。哪怕你对他的计划了如指掌，却仍找不到破解之策。阿树深知这场夺嗣之争可大可小，小者兄弟阋强，再来一场玄武门兵变；大者毁城灭国。从此高昌消失于大漠之中，但以龙双月之的智慧，只怕后者居多。对阿述而言，高昌国的生灭他并不在意，可他不能容忍玄奘成为其中的殉葬品。短短数日的相处，他与玄奘间早已滋生出一种相濡以沫的亲情。在他的心目中，虽然将玄奘称为师傅，可事实上早已是如父如兄，眷恋难舍。就在阿树沉思之时，两人走进了大殿。还没进门，就听见屈直胜正在愤怒的大声叫嚷：“你们不知道，公主这么大的活人，在你们眼皮子底下没了，竟然没人看见！”大殿里鸦雀无声。找！屈直胜怒道：“马上找，给我找回来！”这王宫中所有人对双月枝都心存敌意，若是他有个好歹，你们，你们统统都要受到惩罚。听着屈志胜对自己的关切之语，龙双月之却朝阿树撇,撇撇嘴，露出讥讽的神色。这个蠢猪怎么睡醒了？说着，他推门走了进去。大殿里跪了一地的太监宫女，低垂着头，谁也不敢作声。大冷的天儿，屈志胜身穿单衣，还光着脚，正跳脚怒骂。听见门响，屈志胜一回头。看见龙双月枝，脸上的怒气顿时烟消云散，喜滋滋地跑了过来。“双月枝，你回来了，你到底哪儿去了，让我好担心。”龙双月枝嫣然一笑。阿叔骇然发现，他刚进门，脸上的神情就一变，方才冷静深沉、睥睨天下的女之者，瞬间化作了一个温柔可人、陷入痴恋的小女人。“三郎，阿叔回来了。”龙双月枝指了指阿叔。玄奘法师不是失踪了吗？阿树心情不好，我陪他去散散心，对吗？阿树，他含笑望着阿树，阿树只好忍着气，气呼呼地点头。龙双月之摸摸他的脑袋，你看这孩子现在还气着呢。哦，哦，徐志胜恍然大悟，同情不已。阿树，你也莫要担心，法师吉人天相，一定会找到的。阿树悻悻地看了龙双月之一眼。我可没指望师傅奈平安归来，屈志胜吓了一跳。怎么，法师难道眼下还没有？阿树冷冷地道：“只是听公主的意思，法师这回是凶多吉少了。”屈志胜有些吃惊。阿树，双月之说什么了？龙双月之的眼睛眯了起来，笑吟吟的：“是呀，阿树，我说什么了呢？”阿树顿时打了个寒战，干笑一声。公主当然没说什么，可是三王子，据说外面大家都怀疑是你害了法师。我，屈志胜瞠目结舌，胡说，法师是我最崇敬的人，我怎么会害了法师？那你说说，阿树嘴里对屈志胜说着，眼睛却瞄着龙双月之法师，好端端的大活人，怎么会突然在平地上消失呢？这种诡异的事，除了你的大魏王平，还有谁做得到？方才我在内廷时也听大王子说过，只有大卫王平才能让法师平底消失。这，我，我没有啊！大哥为何要这么诬陷我？屈指盛极了，几乎要哭出来。我方才在睡觉，大卫王平好端端地放在这里，谁也没碰他。双月枝，你是知道我的，你帮我作证。他如何帮你作证？阿树反唇相讥。法师曾经说过：“大为王平是人谋，他去焦合成便是为了调查真相。你心中害怕，自然会害他。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。